0: Especial Rapidinhas do Naruhodo, volume 2.
1: Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu
0: sou Altair de Souza. Eu sou quem Fujioka. E hoje é dia de quê? Rapidinhas do Naruhodo. Altaí, hoje é dia de episódio especial aqui no Rodo. Isso, já estou me preparando já. <risos> pois é, parece que foi um sucesso de público e crítica. O povo curtiu. Ah, o episódio especial Rapidinhas no Rodo, volume 1, que a gente fez no final de 2016. Então, a gente resolveu fazer muito mais vezes esse ano, né Altaí? Vamos tentar. Essa é a primeira delas, essa é a primeira de 2017, é, mas a gente vai fazer mais... Por isso, é aquilo que a gente falou, né? Pode mandar suas perguntas, algumas vão virar episódios, outras vão virar rapidinhas. Isso, tá bom? mas só,
1: esse é um quadro que depende inteiramente da sua participação. Exatamente,
0: tá? Então, vamos lá, vamos lá. Tá preparado? Ah, vamos lá, tá? vamos ver. A gente tem aqui sete perguntinhas, tá? Uma na sequência da outra pra gente fazer esse episódio, tá Vamos lá. Okay? Primeira pergunta, Altaí. Vamos lá. É do Fábio Bertolino de Oliveira, de 34 anos, que é livreiro em São Paulo, capital. Pergunta dele é, ver muita TV ou ler com pouca luz fazem mal para a vista?
1: Essa é uma percepção muito comum que as pessoas têm. Tem alguns estudos que foram feitos, o estudo mais confiável é um estudo de 2012, que pegou dois grupos, os dois assistiam o mesmo vídeo, né, um filme, porém um assistia num, num sofá com uma TV, só que a sala era iluminada, e no outro numa sala escura com a mesma TV. Uhum. Né? E eles aplicaram um teste nessas pessoas depois né, do vídeo para ver a acuidade visual, tempo de reação e tal. O que encontrou foi encontrado diferença significativa? Não teve diferença, por exemplo, na acuidade visual. Então, uhum. o que se pode dizer que... Para quem assiste TV no escuro ou, claro, por é, muitos anos, né, por muito, muito tempo de exposição, não dá diferenças físicas no olho, uhum. mas pode dar diferenças na percepção. Tá. Então, por exemplo, as pessoas que veem TV num ambiente escuro, como tem muito contraste entre a TV e o ambiente em torno, né, porque é escuro, elas relatam é, maior desconforto visual, uhum. né? mais fadiga, elas ficam cansadas, se sentem cansadas mais rápido, uhum. elas piscam mais durante a exibição do filme e elas têm maior sonolência. Né? Então, variáveis relacionadas à qualidade da visão não são alteradas pelo fato do ambiente atrás ou em torno da TV estar claro ou não. Mas a percepção de conforto muda.
0: Ou seja, não dá para dizer que faz mal para a saúde... Mas há sim esse, essa percepção de desconforto.
1: Sim, então recomendado, assim, caso. Principalmente pessoas que têm fotofobia, assista a TV num ambiente claro. Mas se você gostar e quiser assistir num ambiente escuro, também não faz diferença.
0: Segunda pergunta, Thaí. Vamos lá. Pedro João Lucas Figueira, de 20 anos, estudante de ciência da computação de Belém, Pará. Oh. E a pergunta que ele mandou é: por que, é que as aves balançam a cabeça para trás e para frente quando andam? Que excelente <risos> pergunta! Que excelente pergunta, então, é uma ótima... A gente não teria criatividade para fazer uma pergunta dessa. Porque... Com certeza. Parabéns sua pergunta, antes de mais nada. Não é porque ela é rapidinha
1: que não é importante. Quando você vê, por exemplo, essas aves que batem a cabeça, né? parece que elas estão num show de heavy metal, né? quando elas estão uhum. andando, não são todas as aves que faz... fazem isso, são aves de uma família grande, que chama família galiforme, que são basicamente as aves que não voam muito. Então, galinha codorna, fazão, pombo, todos esses fazem parte desse grande grupo. Uhum. E eles têm esse comportamento de andar, né? De assim A impressão que você tem é que eles estão andando batendo a cabeça. Mas, na verdade, isso é uma ilusão perceptual sua. Na verdade, a galinha, ou pensando pombo ou, ou qualquer ave desse tipo, como o corpo dela é preso nas patas, uhum. e são as patas que andam, talvez você nunca tenha parado pra pensar nisso, mas antes da cabeça da galinha andar, o corpo anda. Então o corpo anda, como o corpo anda e a cabeça dela está parada por inércia...
0: Ela né? para trás, a, a cabeça, cabeça fica para trás. trás.
1: Então o corpo vai para frente, a cabeça fica parada e depois a cabeça acompanha o movimento. Uhum. Então para você parece que ela está dando cabeçadas, mas na verdade ela está dando peitadas... Né? ela está andando com o peito para frente. Ela dá uma
0: peitada e depois a cabeça vem atrás.
1: Isso, e daí vem o movimento, vai seguindo e aí você não percebe. Essa é uma ilusão perceptual que é chamada paralaxe de movimento. Uhum. É um nome bonito. Né? A paralaxe de movimento ela é relacionada com uma habilidade que essas aves têm de estabilização da cabeça. Recomendo que você, já que tem esse espírito... Inquisidor, se você tiver acesso a uma galinha, pegue ela, não mate a galinha, né? Segure ela com alguma firmeza. <risos> pega com jeitinho. Pega com né? jeitinho, tadinha, né? Quando ela ficar mais calminha, você vai ver que a cabeça dela fica parada. Mexe o corpo dela e você vai ver que a cabeça dela não se mexe, né? E isso é a estabilização de movimento que a cabeça da galinha tem pelo uhum. sistema vestibular, né? Essa propriedade que a galinha tem de estabilização da cabeça é o que gera a paralaxe de movimento, que faz com que você imagine que ela bate a cabeça.
0: Perfeito, Altair. É. Perfeito, então vamos para a próxima. Outra. A terceira pergunta, Altair, é talvez uma das perguntas mais bizarras que a gente recebeu. <risos> é. Tá? Eu vou fazer a pergunta, depois eu contextualizar, tá? Mas a pergunta é, embeber feijão em vinagre protege crianças de infecções... <risos> A pergunta veio do Emerson Nogueira. A gente ainda não tem maiores dados do Emerson. Mas ele mandou por e-mail e ele afirma que recebeu essa mensagem. Eu não sei se no foi WhatsApp. por e-mail ou foi por WhatsApp. Ele diz parabéns pelo podcast, adoro, indico muito. Mas eu recebi essa mensagem e não fui procurar saber. Então estou mandando para vocês... A mensagem é o seguinte, os médicos estão pedindo para quem for cozinhar feijão, deixar ele de molho por 15 minutos no vinagre. Depois lava bem e põe para cozinhar. Só o vinagre está matando uma bactéria que está vindo no feijão das plantações. Nem o um antibiótico está resolvendo. Os médicos estão desesperados. Vamos repassar isso, principalmente para quem tem criança. Compartilhe, isto é seríssimo. Altaís, tu é seríssimo. <risos> <risos> é, misericórdia, viva a internet, é, né? meu O WhatsApp. É
1: então, acho que todo mundo faz parte de um grupo na, um grande grupo no WhatsApp que chama família, né? <risos> e você sempre deve ter aquele parente que fica compartilhando todo tipo de bobagem e teorias da conspiração. Todo, todo mundo
0: tem dois grupos, tem o grupo família e tem um outro que chama assim família menos a mamãe. <risos> <risos>
1: pois é, que aí viram vários grupos, porque a mãe de cada
0: um não é a mesma, é. a mãe
1: não é a mãe de todos.
0: Mas me fala, em embeber o feijão no vinagre né, vai matar essa bactéria e proteger a criança da infecção? É, eu não sei o que é pior,
1: será esse ou, ou do da placenta, viu? Mas enfim, não... Não, não tem nada a ver Nada a ver tá? Mas, assim, só para dar um pouco De informação nessa Pocilga é, Eu acho que eu consegui descobrir a origem desse Hoax, é. né? Existe Não na comida ocidental, na comida oriental Existe feijão, você pega feijão preto Coloca no vinagre e deixa Curtindo Um bom tempo E esse feijão preto, ele, ele diminui de tamanho E ele fica meio, como se fosse uma pedrinha né Ele fica uhum. seco, meio sequinho e esse feijão, ele é um prato servido como acompanhamento em comida chinesa e coreana, uhum. né? E se atribui pela culinária coreana e chinesa que esse feijão preto embebido em vinagre, ele tem propriedades medicinais para, por exemplo, perda de peso, pedra no rim, melhora o cabelo, reduz a artrite e uhum. tal. Mas como todo tipo de alimento ou substância que cura tudo, provavelmente ela não é tão boa assim. Tá? Uhum. não tem nada a ver com a bactéria que afeta o feijão isso é bobagem, não existe isso isso não melhora ou diminui ou aumenta a infecção por doenças em crianças ainda então eu acho que eles pegaram esse, esse hoax do feijão com vinagre é... Oriental, chinês, oriental
0: uhum. E fizeram um bem bolado E adaptaram essa história toda que uma certeza a gente tem, né? Que o vinagre vai acabar estragando o feijão, né? Pois <risos> é, vai ficar com gosto horrível né? Então, fuja, tá? Se você receber do
1: seu parente Alguma informação dessa no WhatsApp
0: Desconfie É... Aliás, desconfie de todas as informações que você recebe no WhatsApp. Considere tudo piada. <risos> tudo zoeira. Tá? Considere tudo zoeira. É. A quarta pergunta, aí, veio do Wagner Reis. Tem 34 anos é advogado em São Paulo, capital. E aí? Ele também elogia o formato do programa, curte o conceito rápido e dinâmico. E tem uma pergunta aqui que gerou essa rapidinha. Qual é? A cutícula só cresce quando a gente tira... Ele elaborando um pouquinho mais, né? Por que, que a nossa cutícula cresce quando a gente corta, quando a gente faz a cutícula, e quando a gente não corta, elas crescem até um determinado tamanho? Hum. Né? É isso mesmo, Otávio? Mais ou menos. O que é a cutícula? A cutícula
1: é uma ligação entre a pele do seu dedo e a unha, né? Ela é como se fosse uma cobertura do encaixe final da unha com a, a pele e ela tem uma propriedade muito importante uma função na verdade muito importante a cutícula que é proteger a matriz da unha hum. então uma coisa importante da unha é que a, a unha cresce né acho que todo mundo vê né que ela vai crescendo por isso que você precisa cortar ou roer uma... né ou roer pelo <risos> menos mas ela não cresce de qualquer ponto ela come... ela cresce a partir da base Sim. Então só na base ela cresce. Uhum. Depois da base é, o, as células ali, né? A, a queratina empurrando
0: na, na verdade. Só, é, elas só vão também.
1: se empurrando. Então essa parte que é a ligação entre a unha e a pele, né, do dedo, ela é a, chamada matriz e é ali onde a unha cresce. A cutícula ela serve para proteger a matriz, né? Se você olhar, por exemplo, no seu dedo é a parte branquinha que fica no começo da unha, isso é a, é a matriz. E a cutícula tem essa proteção, ela serve para proteger. Se você, por exemplo, pessoas que vão no, na manicure, enfim, é, ou roer é mais difícil, mas vai saber, né? Tem tanta gente que roe ou, ou corta a cutícula, você abre um espaço que pode ser um espaço onde bactérias podem entrar e gerar uma infecção na unha ou no
0: dedo. Ou seja, né? tirar a cutícula é uma forma de desproteção, então. Sim,
1: sim. Então, não é recomendado você cortar a cutícula. O que, que eu né? recomendava fazer então? Tá aí? É, tem muita manicure, muita, muita gente que empurra a cutícula para trás. Né? Então você não corta, mas você, com espátula, alguma coisa, você empurra a cutícula para o canto do, da unha. Isso desprotege
0: menos do que tirar Isso. a cutícula fora. É, é,
1: empurrar é melhor do que cortar. Tá? Se você corta, então se você corta a cutícula e deixa ela bem rente, ela vai crescer um pouco, mas ela vai crescer até o limite natural dela. Tá? o que, que pode acontecer ela não cresce
0: igual o cabelo indefinidamente não assim. ela não hum? vai cobrir
1: a sua unha você uhum. não não vai te <risos> fagocitar não é, mas aí uma um, uma coisa assim quando você corta muita cutícula você é exposto a infecções eventuais mas a sua cutícula também ela perde um pouco da flacidez então ela pode se tornar quebradiça e isso no limite pode gerar dor e também infecções. Então o recomendado pelos dermatologistas é não corte a cutícula. Se você quiser por um efeito estético para pintar e tal, você empurra ela e cuide dela direitinho. Caso você faça algum trabalho manual que deixe suas mãos muito secas, passa um creminho para deixar mais oleoso e mais
0: lubrificado. É isso aí, vamos para a próxima então, Altair. E aí, vamos lá. A quinta pergunta veio do Fernando Paese, 34 anos, que é comprador de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Oba, qual é? aí, acho que essa aqui é a pergunta mais bizarra desse lote. <risos> tá? A pergunta que ele fez é, existem crimes perfeitos? Eu vou elaborando um pouco mais. Ele falou assim... Eu tenho uma dúvida que me aflige muito sempre que vejo algum documentário, filme e noticiário. Não existe crime perfeito. A primeira coisa que me vem à mente é... Como não existe se os crimes perfeitos, nunca ninguém vai saber nada deles. Afinal, foram perfeitos. Ou a ideia é que mesmo que passem, sei lá, 200 anos, de alguma forma, esse, esses crimes um dia venham à tona? O caso do Jack Stripador não seria um crime perfeito? Crimes perfeitos não deixam suspeitos? <risos> É mais do que uma pergunta, é uma tese aqui? É uma né? tese. É, é uma, uma tese, tese de, de lógica. Ainda em elaboração, Sim. Claro, né? sem grandes conclusões. Né? <risos> Mas é, uma tese, é, um, é um ótimo exemplo de, para se estudar lógica. Não é?
1: É, então. Lógica, lógica indutiva, na verdade. Isso é um paradoxo. Uhum. Né, tá? Existe crime perfeito? É um paradoxo. Por exemplo. Acho que muita gente já ouviu isso. Se numa floresta uma árvore cai, mas não tem ninguém para ver, será que ela caiu mesmo? É o mesmo tipo de paradoxo. Exatamente. Né? Então, para você determinar que um crime é perfeito, você tem que saber da existência dele, ele não é mais perfeito. Correto. Então, você caiu num paradoxo. Você...
0: Isso. Se você... Já sabe quem foi o, o cometedor do crime, ele já não é perfeito na sua essência. Isso, então... Né? E... Ou se você já sabe da existência daquele crime, então significa que aquele crime não foi perfeito o suficiente para não ser percebido.
1: Isso. Então, logo você pode dizer que existem crimes perfeitos? Sim, só que eu não sei. Deve ter algum. Ou não, porque a partir do momento que eu sei, ele já não é, não mais, é perfeito. mais perfeito. Isso. <risos> Isso, na verdade, tem uma questão filosófica que vem desde o Descartes. Uhum. É um erro que o Descartes cometeu na primeira verdade cartesiana do discurso do método. Que ele dizia ele fazia uma prova da existência de Deus. Uhum. Sabia? Sim. Descartes provou Sim. isso? Sim. Como que era a prova da existência de Deus pelo Descartes? Ele chegava e falava o seguinte: todo mundo. Ele assumia isso como verdade, tá? Então, todo mundo é capaz de imaginar um ser perfeito. Dado que isso é verdade, um ser perfeito é um ser que tem todas as coisas. Por isso que ele é perfeito. Se ele é um ser que tem todas as coisas, ele tem, inclusive, o atributo de existir. Logo, ele existe. Essa era a prova da existência de Deus que ele fazia. Que não. é uma falácia lógica. Sim. Né? No, no mundo concreto, isso não se aplica. Então, no limite, se você conseguir resolver o paradoxo do crime perfeito, conseguir descobrir que um crime é perfeito, mesmo sem prescindindo da existência dele, você conseguirá, meu caro, estabelecer um método para descobrir a existência de Deus. Boa sorte.
0: Fantástico, aí. Muito legal, né? Garçom, por favor, o senhor pare de servir o que o senhor está servindo para a gente até agora. Tá? Isso. Nós temos mais duas perguntas rapidinhas. E a próxima pergunta, aí, a sexta pergunta dessa rapidinhas veio da Marcela Nunes. Oh. A Marcela Nunes fez um, um tratado aqui contra as bebidas detox, né? Mas a pergunta que ela deixa aqui pra gente, na verdade, rapidinhas, é... Sucos detox desintoxicam, Altair? O que você que acha, quem? Sim ou não? Uh, rufem os tambores, Reginaldo! É <risos> Acho que não, né, Altair?
1: Não! <risos> não! <risos> tá? Então, suco detox, ele entra nessa onda né de que existem alimentos que fazem mal para você que te intoxicam logo você tem que consumir outros para desintoxicar então para que, que você consome a p*** da comida que faz mal né velho sabe ou, ou seja não, não faz nenhum sentido nenhum sentido ah eu vou tomar um suco de couve para me desintoxicar desintoxicar do que demônio sabe? vou desintoxicar da noia só se for isso é uma bobagem, tá? Não faz sentido. Se você ficar tomando suco detox demais, o máximo que você vai ter é uma diarreia.
0: Isso. Né? Porque consome... É, uma é popular caganeira.
1: Isso. Vai ter um piriri terrível, porque você consome muito líquido, Poucos alimentos assim, sólidos, muitas fibras, isso pode dar um revertério, né? E muita gente acredita que, por consumir demais desses sucos e, consequentemente, ter muita diarreia, isso está limpando.
0: É, tá limpando o corpo, né?
1: Pois é, então, é, vira uma profecia <risos> autorrealizadora, né? Então, ah não, eu tô, eu tô passando mal, então quer dizer que tá me fazendo bem. Como assim? Põe uma sanguessuga em você, então. Isso, ou toma
0: um laxante, né? O é, efeito então... vai ser o mesmo.
1: Pois é. Não, né, gente? Uhum. Dá uma tristeza. <risos> Ai, dá uma tristeza. Então, não, não. Assim, consuma sucos. É sempre muito bom e tal. Mas não precisa pôr o rótulo de detox. Aí vem. E raio... muito menos
0: esperar que ele vai desintoxicar alguma coisa.
1: Não, né? eles, são, eles são saudáveis. Tem uma característica saudável. Mas o consumo exagerado deles ou unicamente deles, pode gerar consequências graves para o seu organismo. Então, a moderação é sempre a chave do sucesso.
0: Siga isso, por favor. <risos> e a última pergunta, aí sétima pergunta, veio do Gustavo Sampaio Mocciaro, de 28 anos, que é desenvolvedor web de Limeira, São Paulo. A pergunta dele, eu fiquei realmente na dúvida se era uma pergunta real ou uma pergunta retórica ou simplesmente uma zoeira para cima da gente mas vamos testá-la então a gente pegou ela para fechar o nosso rapidinhas na roda de hoje tá pergunta é com trajes adequados e um meio de transporte que te posicionasse no lugar preciso seria possível pegar carona na cauda de um cometa olha aí Acho que as drogas bateram, né, ah, velho? Não. Eu pedi pro garçom parar de servir o que ele tava servindo. E aqui. ele trouxe drogas agora no lugar. <risos> Alucinógenos, cogumelos, sei lá. Smoke weed everyday.
1: Então, não.
0: Não, não. Em geral, o é... que é feita a cauda de um cometa, é, Vamos lá.
1: De materiais muito difíceis de você aderir, caso você queira pegar <risos> Muitos gases, né? Isso, gases, é, é, gelo, né? Assim, gelo, mas não não pedras grandes suficientes para você fixar nelas. Temos... Não são icebergs, né? Não, não são icebergs voadores, não. <risos> na verdade, temos isso é um, um grande mérito da humanidade como um todo, que conseguimos pousar uma sonda em um cometa. E acho que isso já foi bem notificado. Né? Só que a sonda não, foi, não pegou carona na cauda, pegou carona no corpo do, do cometa, <risos> né? na cabecinha dele, onde tinha uma pedra, né? pelo menos. E está lá, viajando pelo infinito. Né, cósmico no cometa E isso é o máximo que você vai conseguir Você cons... Vamos melhorar essa pergunta? É possível pegar carona na... Em um cometa? Talvez Dado o fato que a gente colocou a sonda lá Quem sabe Na megalomania de alguém, talvez eu consiga pegar carona No cometa, mas não na cauda
0: Cuidado com as drogas aí E assim a gente fecha esse Rapidinhas do Naruhodo, Altair. Volume 2. Tá? Perguntas de todos os tipos aqui. Né? Espero que vocês tenham aproveitado. Né? A gente se divertiu, pelo menos, pra fazer. Sim. Né? E, e mandem Quando... perguntas. É. E adivinha quem se divertiu pra editar, Altair? Adivinha. Ah, verdade! O Reginaldo, O Reginaldo.
1: Altair. Também está na cauda do cometo com a gente.
0: Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim
1: isso só valeu por conta do Reginaldo. A edição dele é o que torna as
0: rapidinhas muito mais interessantes. Toda vez que eu, a gente lembra do Reginaldo, a gente lembra junto do TV Pirata e do Fogo no Rabo. Ah, quem for
1: mais old school vai saber. E quem não for, procure no procure YouTube. Procure saber. É procure a referência saber. de muitas coisas que vocês veem hoje. É a TV Pirata. Sobretudo Fogo no Rabo. Assista.
0: <risos> então, naru roda, ilustríssimo ouvinte... E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou lançar algum desafio? Escreva pra gente. podcast.naruhodo.com.br Repetindo, Altair. podcast.naruhodo.com.br Então até o próximo Naruhodo. Tchau. Toma arigatou.
1: Naruhodo. Okay.